0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. 99. Bom, antes da gente começar nosso papo, eu tenho que anunciar que esse é mais um episódio apoiado por Amazon Music. Já falei um pouquinho aqui desse streaming de música e podcast da Amazon, mas eu vou falar mais. O Amazon Music tem opção gratuita, que não precisa fazer assinatura com dados de cartão de crédito. Isso já é uma mão na roda. É só criar uma conta da Amazon e aproveitar o acesso a milhões de músicas e milhares de episódios de podcast, incluindo o nosso Ango de Grilo aqui. Então é mais um agregador para você ouvir o nosso podcast chamado. Outro recurso que eu amo São as estações É como se fossem estações de rádio mesmo Que são divididas por gênero musical É diferente de playlist Porque a playlist você abre E vê quais são todas as músicas Que estão ali Na estação A plataforma vai colocando As músicas de surpresa Não tem como ver a listagem antes Então você vai descobrindo Música nova Relembra aquelas músicas Muito antigas Que você nem sabe o nome E só sabe Que sabe cantar Quando ela já tá no refrão Quando começa a cantar A minha favorita É a de pagode Perfeita para aquele domingão Em casa Mas eu confesso que eu tenho ouvido muito também a é canções de Ninar, né? Pra botar a criança pra dormir. Mas a do pagode eu gosto especialmente por isso. Você começa a ouvir, do nada você tá cantando um refrão de uma música que você nem sabia qual era o nome, mas de tanto ouvir na roda de samba você já sabe qual é. Bom, lembrando que Amazon Music Unlimited tem mais vantagens. Você tem acesso a 75 milhões de músicas e 10 milhões de episódios de podcast para ouvir quando você quiser, sem anúncio e pode baixar os podcasts também para ouvir offline. Não esquece que nesse momento os novos assinantes podem Experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias. É só entrar no wwwamazoncombr Grilo para experimentar de graça durante um mês. O link vai estar tá aqui na descrição também do episódio. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar ele a qualquer momento. Se você tiver mais alguma dúvida, é só verificar e ler os termos e condições lá no site. Muito obrigada, Amazon por apoiar esse podcast maravilhoso. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Episódio 99 no ar. Eu não tô acreditando que a gente tá chegando perto do episódio 100. É muita emoção. Fala, Flávio.
1: Não, é muita emoção.
0: Essa semana
1: é a semana dos dois anos, né? A gente completa dois anos no dia 27 de agosto. Então, o próximo... Ué, mas
0: então como é que é o episódio 100? Porque se o ano tem 52 semanas, dois anos tinha que ser no episódio 104. Não, não. Mas aí a gente teve férias, né?
1: A gente teve algumas suspensões ah, por causa da sua ah, gestação, ah, querida.
0: Tch... Teve a sua licença maternidade. É, é, Arisha, é verdade, um mês ali, né? De, de férias. Então foi isso, é verdade. Então, oh, ê, parabéns pra você. Gente, na verdade, queria começar esse episódio agradecendo a quantidade de mensagens. No Twitter, eu acho, principalmente, que a gente recebeu sobre o episódio do Martinho, né? episódio sobre a Af Afeganistã minha entrevista com o Martinho, foi realmente, assim, incrível. Muito feliz que vocês gostaram dos nossos convidados. Foram duas aulas que a gente teve, né? dois em um, sobre Afeganistão e sobre a vida com o Martinho da Vila. Foi é, incrível. sobre a
1: arte, sobre a ancestralidade. Vocês, o que, é que vocês acharam do Semba dos Ancestrais? Uma coisa linda, né? <risos> que canção maravilhosa. Não, porque o fio condutor, né? o, o argumento da conversa era, era de aquários. E o Martin ainda deu um bônus de cantar é. o samba dos Ancestrais, Não, falando sentido. dessa ligação com Angola e o processo de criação. Foi tudo tão legal, tão amoroso. E calhou de acontecer numa semana em que tinha um noticiário muito pesado que era uhum. do, do Afeganistão, Afeganistão, né? Então, assim, a gente acabou conseguindo tratar do Afeganistão. Aliás, uma situação que está se agravando. A gente está, de fato, confirmando né? Os piores temores, de fato, houve um início, um ensaio de um discurso mais moderado, mas já está havendo né? repressão muito violenta, pessoas mortas, muita gente tentando sair do país, uma operação muito desastrada dos Estados Unidos. E um posicionamento do Joe Biden, ele tentou para se aproximar da opinião pública, porque tinha uma maioria de eleitores de população americana dizendo que tinha que sair mesmo e tal. E ele tentou... Vou usar esse argumento no primeiro pronunciamento, mas a popularidade dele desabou, e perdeu sete pontos em Nossa. poucos dias. E aí, já no fim da semana, deu uma outra entrevista, dizendo que vai assegurar a saída de todos, que tem seis mil soldados dando cobertura, que eles é, retomaram a, a, o controle né, do aeroporto, que vai retirar defensores, jornalistas, mulheres que tiveram em, em posições de liberdade liderança, os colaboradores né tradutores, pessoas que trabalharam para governo né, para o governo americano durante a ocupação, é uma situação muito difícil, muito difícil, porque ninguém está vendo brecha para ter algum tipo de esperança em relação a respeito aos direitos humanos. Aquilo tudo que a gente já, já tinha intuído e um pouco antecipado no Angu da semana passada está fortemente se confirmando. Há, obviamente, uma preocupação da ONU que as forças humanitárias consigam entrar para observar, para entender o que está acontecendo e, e tentar aliviar né, o sofrimento... Da população, mas o arco de aliança que está se formando com os talibãs é de países que não são exatamente né, exemplos de respeito a direitos humanos, a direitos das mulheres. A hum, gente está falando da Rússia, a gente está falando da China, a gente está falando do Irã, da Índia, né, do Paquistão. Então, assim, complicado, está bem complicado. Essa introdução
0: nem estava prevista, mas. <risos> mas foi uma introdução Presteira de que gratidão. Acontece. Mas muito obrigada, gente, por todos os comentários Ficamos realmente muito, muito felizes E muito felizes com esse episódio E vocês não pedem por esperar Do que será o episódio 100 O sarrafo ficou alto, o sarrafo ficou muito alto Mas...
2: Vamos entregar
0: Ai, A gente vai entregar tudo Aguarde Nesse eu episódio... quero também falar que eu fiquei
1: devendo né, devendo. uma lindo, informação sobre o Haiti. A gente ah, ainda não sim. tem a apuração, a, a contribuição que gostaríamos. Mas eu queria deixar aqui um apelo de uma ONG. Na verdade, o James Burson é um haitiano que faz doutorado em saúde coletiva aqui no Brasil. Ele está no Brasil desde 2014, na USP. E ele está ajudando uma ONG a reunir doações para ajudar os haitianos que, além da tragédia institucional, presidente assassinado. A gente ainda vai contar melhor essa história. No fim de semana, né, de 14 e 15 de agosto, viveu um terremoto que devastou a cidade de Jeremi. Eu não sei se fala Jeremi, Jeremi. Jeremi? Não, porque,
0: não, porque é, inglês, é francês, francês. É, talvez Jeremi. Mas é, foi no sábado, né? Exatamente. Então foi domingo, a gente amanheceu domingo com a história do Afeganistão. Então, o Haiti acabou completamente é, eclipsado com o noticiário do, do Talibã. Então, vamos deixar na sinopse do episódio
1: a chave Pix e as informações com o nome da ONG que está recebendo. Nos primeiros dias ele conseguiu um bom volume de doações, estava muito feliz e a gente está tentando uma entrevista, uma participação do James no Angu de Grilo. Adiante isso vai rolar, porque infelizmente a crise do Haiti, assim como a crise do Afeganistão, é coisa de longa duração, pois né? Sim. Então, a gente ainda vai voltar a falar do Haiti aqui, mas, por hora, quem puder contribuir Vamos começar
0: esse episódio? Vamos. A gente vai começar falando... Não dá pra deixar passar, né? Que essa semana o... o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro infelizmente, protocolou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal causando aí mais um agravamento na famosa conjuntura. Essas tensões que já estão completamente postas né, entre ele e o Alexandre de Moraes já acho que já podemos dizer há meses, né? Não são nem semanas. É, o Alexandre de Moraes, desde 2020, está à
1: frente do inquérito das fake news e das, dos atos antidemocráticos, que foi aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. Só até que o ministro foi o Dias Toffoli, que pediu para abrir o, o inquérito, por conta daqueles ataques ao Supremo, vocês devem lembrar, no início da pandemia. Só que nessas últimas semanas, com a escalada também golpista, né, do discurso do Bolsonaro, de questionamento das urnas eletrônicas, do sistema de votação, a pressão que ele fez pelo voto impresso, que acabou derrotado na Câmara dos Deputados, os ataques que ele tem feito ao ministro, também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, mas atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Tudo isso tensionou demais a relação entre Bolsonaro ou Palácio do Planalto e essa cúpula, essa alta cúpula do, do Judiciário. Na semana retrasada, a Polícia Federal pediu e o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, autorizou a prisão do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, com também uh, mandado de busca e apreensão de computadores, é, smartphone, uh, arquivos, armas que foram encontradas, por conta daquelas, daqueles vídeos, daqueles aqueles ataques que Roberto Jefferson estava fazendo, divulgando pela internet, que foi interpretado como incitação à violência e ameaça à, à democracia brasileira. Na semana passada, essa história ainda ganhou um tom a mais né, de gravidade, porque o músico né, e ex-deputado Sérgio Reis vazou um vídeo e um áudio dele convocando manifestações, caminhoneiros, mundo rural, produtores rurais para uma mobilização em Brasília contra o Supremo Tribunal Federal contra ministros do Supremo Tribunal Federal para o dia 7 de setembro e tanto Sérgio Reis quanto o deputado bolsonarista Ottoni de Paula que foi eleito pelo PSC aqui do Rio de Janeiro, PSC, partido de Pastor Everaldo, partido de Wilson Witzel, que agora foi afastado né, do governo do Rio, mas eram bolsonaristas, né? Partido de Cláudio Castro, o atual governador também. Foi eleito, pelo menos, vice-governador, porque o Cláudio Castro estaria para mudar de partido, mudando de partido, mas uh, foi eleito né, vice-governador também nessa mesma, nessa mesma chapa, que foi também partido de Carlos Bolsonaro, que agora mudou. Mudou pra, no ano passado mudou para o Republicanos do Crivella, mas também tinha sido eleito pelo PSC. Bom, isso tudo para dizer que ao longo da semana o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou apaziguar, teve uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Luiz Fux, para tentar restabelecer o diálogo entre os poderes Rodrigo Pacheco falou de uma forma bastante assertiva de, em defesa da democracia, inclusive usou umas palavras que não costumam estar presentes no vocabulário dele, ele falou da democracia que vem sendo aviltada, ele falou extremismo, né, não é aceitável, e são recados, obviamente, pro para o presidente da República. O que se esperava era que o Bolsonaro não cumprisse né, a ameaça que fez no sábado retrasado de que entraria com pedido de impeachment do minist dos ministros Luiz Barroso e Alexandre de Moraes. No entanto, na quinta-feira, houve duas ações que eu acho que é importante a gente relembrar. Na quinta-feira da semana passada, a Advocacia-Geral da União deu entrada no Supremo Tribunal Federal com um pedido, uma DPF ação de descumprimento de preceito fundamental, requisitando que o STF, vejam vocês, anule o artigo 53 do regimento do STF, que permite que ministros do Supremo abram uh, investigações por ofício, ou seja, sem a participação da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Esses inquéritos estão, vários desses que envolvem o, o presidente, inclusive, eles foram abertos de ofício porque o PGR é Augusto Aras, aliado do presidente da República, que não tem cumprido seu papel institucional. Há um debate jurídico importante sobre isso, de que, de fato, não é desejável que o judiciário, que o juiz, que o cara que vai julgar seja o indivíduo a abrir a investigação. No entanto, diante desse ambiente de desestruturação, de abalo institucional e de ataques às instituições democráticas, muitos juristas acham que, olha, não tinha outro jeito o Aras não cumpre o papel dele, a Procuradoria não cumpre, a Procuradoria Geral da República não cumpre o papel que lhe é devido, sua atribuição constitucional, não restou outra opção que não o próprio Supremo ter feito isso e está previsto no regimento. O que o Bolsonaro fez foi recomendar e a AGU aceitou ir ao Supremo para pedir para derrubar um artigo do regimento interno. Artigo esse que já tinha sido confirmado, já teve um questionamento anterior e que tinha sido confirmado. Mas, na sexta-feira, Bolsonaro entregou esse pedido ao Senado Federal caberá ao Rodrigo Pacheco abrir ou não esse, esse processo de impeachment ninguém acredita né, que o Senado vai acolher esse pedido a acusação é de que Alexandre de Moraes atua como investigador acusador e julgador por conta disso que eu expliquei anteriormente
0: mas, mas eu tenho, pois é, é, já tenho uma dúvida aqui, se ninguém acredita que o Senado vá votar, né, vai dar prosseguimento a esse, a esse pedido de impeachment obviamente ele já devia saber isso, né, que, que não iria ter, ser acolhido, porque isso ia provocar uma instabilidade absurda mas então, e aí? e aí? porque assim, tudo bem, é um, né, um jogo ali, é uma guerra fria é um jogo da, de cada um esticando a corda para um lado. Ele apresenta o pedido mas sabe que não vão, não vão acolher. Gerou esse choque e mais essa instabilidade. Tem algum próximo passo desse jogo? O Alexandre de Moraes pode revidar em alguma coisa? É esperado que ele revide de alguma forma? Não, o, o Alexandre de Moraes, essas
1: investigações estão caminhando. O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota muito dura falando em repúdio à atitude do presidente. Isso é inédito na história do Brasil. Nunca um presidente da República Surau, solicitou, requisitou ao Senado o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a atitude em si... Ela já é muito grave uhum. e já denuncia uma tensão inédita entre os poderes. O Supremo, quando responde coletivamente, dizendo do repúdio à atitude, hipotecando solidariedade e apoio ao ministro Alexandre de Moraes, por decisões em inquérito que foi chancelado pelo plenário da casa. Então, na verdade, é o Supremo todo ao lado, não é Alexandre de Moraes sozinho.
0: Claro, e Bolsonaro. Nunca que eles iam, até porque atinge um atinge todos Exatamente. eles, né? se eles botam um na fogueira, o próximo pode e ser um dos outros. E é, Bolsonaro
1: continua ameaçando também entrar com pedido de impeachment do ministro Luiz Barroso por conta do sistema eleitoral, ainda, né ainda continua questionando. Então, assim, o presidente do Senado já deu a deixa que não antevê motivos técnicos jurídicos ou políticos para impedimento nem do ministro Alexandre de Moraes nem do presidente da República. Então, muro, né? Em cima do muro total. Agora, é uma tensão terrível e a interpretação, por exemplo, eu conversei com o cientista político Sérgio Abranches, que é o autor de presidencialismo de coalizão, é um dos caras assim que, em alguma medida, é o cara né, que traduziu o modelo né, democrático brasileiro pós-redemocratização, é, né, pós-ditadura. E ele diz o seguinte... O, o Bolsonaro, ele tenta um golpe híbrido. Ao mesmo tempo em que ele estimula as suas bases né, com o discurso golpista, aquele golpismo clássico, ele também é, esgarça, tensiona né, a relação com as instituições, de modo, inclusive, a, a, a retroalimentar essa, esse apetite golpista dele. Então, mesmo sabendo que vai perder ao tomar essa iniciativa, ele, em alguma medida, deixa a base de apoio dele Que é cada vez menor uhum. Mas deixa essa base de apoio tensionada E acumula argumentos Do tipo, eu tentei pelas vias legais Vocês são minhas testemunhas Eu fui ao Senado Eu entrei no Supremo Tribunal Federal para parar com essa, que eles chamam Da ditadura da toga Ele inverte, né? Ele fala em contra-golpe ele, ele diz que tá sendo vítima de um golpe uhum. E que ele tem que promover Um contra-golpe Então, esse tipo de atitude, ela vai levando a um acirramento, uhum. e, e o Bolsonaro, ele é insaciável no seu apetite golpista não tem derrota que faça ele parar, ele se recolher, né, ele já perdeu no voto impresso, uhum. ele já tá sendo cerceado com esse ambiente de crescentes é, investigações relacionadas aos atos antidemocráticos, aos ataques ao judiciário, ao próprio congresso pressionado pela CPI por todas as evidências que a CPI da Covid já levantou contra o governo, seja do ponto de vista de atos, omissões, mas também agora tem um eixo da corrupção, né? do, dos, dos benefícios financeiros, dos proveitos financeiros, mas nada disso, a popularidade dele está no chão, o pior nível de, uhum. de, de rejeição do governo, o Graças último dado é. da XP e PESP falava em 54% de ruim ou péssimo, em outubro do ano passado eram 31%, então assim, é um salto. E mais da metade dos brasileiros também dizem que o restante que falta do governo de mandato será ruim ou péssimo. Então, assim, Você uma percepção popular... Exatamente. Uma percepção popular de um governo muito ruim e que é mesmo, sabe? Isso aqui não é nem ativismo, gente, é só constatação é mesmo. Educação é uma tragédia, economia é uma tragédia, saúde é uma tragédia, política social é uma tragédia. Não hum, nem dizer que todo mundo que faz compra de mês, inflação
0: de volta e o sabe. próprio mercado financeiro, né? Tem uma reação. Vocês sabem que o meu bordão é que tudo é mil reais. Tudo é mil reais. Tem mais uma coisa que é mil reais. A cesta básica. Mil e sessenta e quatro reais de consumo do brasileiro. Então, assim, queridos, quem faz compra no mercado não precisa nem elencar aqui porque que esse governo é péssimo, né? Quem tá pagando conta, Gasolina que já chegou tá a sete
1: reais em lugares, não, né? O bagulho tá é... doido demais. Né? Muito ruim. E o último eixo, né? Os últimos bastiões que ainda davam algum tipo de tempo tranquilidade para o governo se manter, que era o judiciário e o mercado financeiro, o judiciário, desde virada de agosto. Realmente houve uma mudança de posição e a semana que passou o mercado financeiro tensionou de verdade. Né? Os indicadores todos se deterioraram muito, previsão de inflação acima de 7% para esse ano, uma escalada e uma puxada na taxa básica de juros, expectativa de que tem, tem banco trabalhando com selic de 8% já no início do ano que vem. Estava 2% no início do ano. Dólar voltou para a faixa de 5,40 no nível de, do... de maio. Isso acaba levando a mais inflação. Uhum. Né? A gente tem crise hídrica com a energia elétrica muito cara, gás, gasolina. Ai, olha, todo
0: mundo já Enfim. sabe, a gente já fala muito disso Então é aqui. isso. Então, é, realmente
1: é um governo uh, fracassado. Eu usei esse termo na coluna que escrevi para o Globo na semana passada. Um presidente isolado, impopular, mas tentando gastar dinheiro para recuperar a popularidade e tensionar as instituições, a relação com as instituições da democracia para se manter no poder e tentar essa reeleição. Momento muito tenso da política brasileira. Eu acho que a gente precisa observar com atenção e não perder de vista que, independentemente dos arrobos golpistas do Bolsonaro e eventualmente né, desse discurso de reação dos poderes, é um governo muito ruim né, uhum. do ponto de vista de realização, de ação de políticas públicas, meio ambiente né, relações internacionais um país muito esfacelado e eu acho que a gente não pode esquecer disso
0: tem nem como, né, esquecer disso pelo amor de Deus, quem... só quem viveu sabe, só quem está vivendo o Brasil de Bolsonaro sabe, o meio de terror que virou esse país. Bom, um assunto que eu prometi aqui, é que eu ia falar né nesse episódio do dia 24 é que hoje começam as Paralimpíadas, finalmente as Olimpíadas deram um mega refresco pra gente né nesse final de julho, início de agosto, eu acho que tomou nossa atenção e revigorou um pouco nosso espírito, que andava precisado né, depois desse um ano de pandemia um ano e meio de quase dois anos dois anos já, né? Dois anos e meio de governo Bolsonaro, enfim só Jesus na nossa causa e deu um frescor e agora vão começar as Paralimpíadas que o Brasil costuma ter um desempenho excelente então serão muitas medalhas pra gente comemorar. Eu queria hoje, nesse episódio, falar um pouco de um do tema do capacitismo, como eu tinha prometido aqui, que é o preconceito a pessoas com deficiência e trazer um áudio uma explicação em vídeo que foi dada pelo Eduardo Vitor eu comentei dele aqui, deixei o perfil do Instagram dele na legenda do episódio em que eu prometi esse assunto quero começar esse assunto, a gente ainda deve voltar nele durante as Paralimpíadas e depois né, no encerramento mas eu acho importante começar por isso porque ele faz uma crítica e várias outras pessoas com deficiência né, já fizeram também ao slogan que a TV Globo escolheu para ser o slogan das Paralimpíadas por que, que eu acho importante a gente fazer isso? porque a gente vai ouvir muito não só esse slogan que é o campeões da vida, Paralimpíadas de Tóquio campeões da vida, mas também essas histórias das pessoas com deficiência serão com certeza muito representadas e tratadas como histórias de superação e são campeões porque são pessoas que superaram a deficiência e se tornaram atletas olímpicos e não esmoceram e não desistiram da vida, sempre com uma grande história de superação por trás, e aí o, o Dudu explica pra gente qual é o problema da gente tratar pessoas com
3: deficiências e deficiências dessa forma a Globo anunciou a Paralimpíada de Tóquio e com isso veio esse seguinte slogan:
1: Paralimpíadas de Tóquio
2: Campeões da Vida
3: Mas sabe por que isso é errado e capacitista? Pessoas com deficiência nunca são vistas, sobretudo como pessoas sempre tem que ter uma história de superação pra poder contar Justamente porque não entendem nossos corpos E as nossas vivências como vivências e corpos normais Forçar que somos campeões da vida Simplesmente por termos uma deficiência É querer reduzir toda a nossa história Inclusive reduzir os atletas que são extremamente talentosos E que já conquistaram mais de 300 medalhas ao todo, como pessoas com deficiência que superaram algo. Mas isso não necessariamente é verdade. Os atletas, eles são competentes simplesmente porque eles são bons atletas. E ter uma deficiência é só uma característica disso, sabe? Então, reforçar que a gente está vencendo algo para além da nossa deficiência é nos colocar nesse lugar de heróis. Em um lugar que desumaniza pessoas com deficiência. Pensar as Paralimpíadas como um lugar igualitário e um lugar que a gente consiga alcançar a igualdade. É pensar, sobretudo, que nós não somos heróis. Nós somos pessoas e somos atletas, como qualquer outro tipo de pessoa. A diferença é que nós temos uma deficiência e algumas outras limitações.
0: Então, eu acho importante a gente pensar sobre isso e aproveitar esse gancho da Paralimpíada para estar atento à produção de conteúdo de pessoas com deficiência que, com certeza, vão tratar disso, né? Obviamente, a imprensa também vai falar sobre isso e aí a gente tem que estar muito atento para acabar não reproduzindo esses, esses estereótipos e também, como telespectador, a gente não tomar esses estereótipos como uma verdade. É um assunto que todos nós estamos aprendendo. Eu e minha mãe aqui não somos pessoas com deficiência deficiência, mas estamos sempre dispostas a ouvir. O Dudu já fez outro vídeo falando das Paralimpíadas e com certeza vai produzir e outros criadores de conteúdo com deficiência também estarão produzindo sobre isso ao longo dessas próximas semanas. Então vamos estar atentos, vamos estar atentos aos estereótipos que a gente acaba reproduzindo e tratar pessoas com deficiência com normalidade. Não somente nesse momento em que esse assunto vai estar em evidência, mas na nossa vida cotidiana. Então, então, fica o convite para a gente começar essas reflexões, para a gente se inteirar sobre esses assuntos. A gente fala aqui muito de preconceito de classe, muito de raça, muito de gênero aqui no Angu de Grilo, porque são coisas que passam pelas nossas vidas e também pelos nossos campos de, de estudo, né, de certa forma. Mas temos que estar atentos às outras pautas. A gente já tratou de um episódio inteiro aqui esse ano sobre pessoas trans. Então, agora é hora da gente abrir nossos olhos para falar de capacitismo. Vamos começar esse assunto assunto aqui assim já deixando esse gostinho e essa tarefa para vocês estarem atentos ao tudo que será dito sobre pessoas com deficiência e sobre capacitismo nas próximas semanas
1: legal acho legal isso na verdade o que, que a gente entende como superação né porque eu acho que é um, um debate que vem até do próprio da própria Olimpíada de Tóquio quando houve o episódio da Simone Biles que a gente comentou aqui no Angu da saúde mental e dessa pressão dessa essa exigência uhum. né, por superação. Então, eu acho que até é, 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 a gente está no mesmo debate do tanto que se espera de determinadas pessoas, de determinados grupos de pessoas para justificar a existência delas, a própria existência delas, né?
0: E como muito isso bom. acaba sendo muito romantizado, né? Também na, na, nas Olimpíadas, a gente viu muito falando de, ah, não, porque esse atleta treinou no terreno baldio, porque esse atleta treinou no açude, porque durante a pandemia isso, porque não teve investimento, e mesmo assim foi aos jogos, e mesmo assim ganhou uma medalha. É um exemplo porque a esquetista que se quebrou inteira lá, a menina super novazinha que durante a pandemia teve um acidente seríssimo, quase morreu e se superou. Então, tipo assim, sempre precisa ter uma grande história por trás que faça valer aquele título ou aquele lugar. Não pode ser simplesmente uma pessoa que treinou, que teve oportunidade, que treinou, que batalhou, que tem seus, é, suas qualidades e seus defeitos, que pode ser mau caráter, pode ser escrota, pode ser mal moral, pode ser, enfim, qualquer coisa, pode ser caloteiro, sabe assim? <risos> tipo, pode ser qualquer coisa, até todos os defeitos do mundo. Pode ser uma péssima pessoa e um excelente atleta, olímpico ou paralímpico. Pode ser uma excelente pessoa e ser um excelente atleta, mas que essas coisas sejam apenas características. Nesse caso da Simone Biles, o preconceito contra as pessoas que têm transtornos psicológicos e psiquiátricos chama psicofobia. Então também é outra coisa pra gente estar atento. O quanto é a gente também dissemina estereótipos, falácias, exclui pessoas que têm transtornos psíquicos do convívio, né? Como é que a gente acaba ferindo essas pessoas quando a gente não consegue lidar com a neurodiversidade? Então, acho importante, isso também pode entrar dentro desse nosso papo, mas nem todo transtorno psíquico, psicológico, psiquiátrico, entra como uma deficiência. Isso é uma outra questão, mas você falou desse momento, eu lembrei dessa, dessa definição que não, eu também mas acho eu interessante. Não, por causa da pressão Não, por é da, da, dessa história de superação. É de só validar esse a partir de ter uma grande história por trás e não reconhecer que são apenas pessoas fazendo seus trabalhos, né? Basicamente é isso, o trabalho de pessoas a ser atleta, como o nosso aqui, ser jornalista, podcast, etc, etc tal. <risos> Bom, vamos passar para o, o nosso tópico promessa também, que foi falar dos livros. Isso. não noção do tamanho da pilha que Flávia ou separou de livros pra gente falar aqui hoje, recomendar, comentar não, nem enfim. São livros que eu nem é, consegui ler não, viu pois gente? É, Mas são
1: recomendações como. que eu acho que vale a pena a gente fazer fiquei devendo, porque a gente andou comentando de uma forma solta né e eu queria falar de alguns eu, trou eu tô com muitos aqui, a gente tá gravando na casa da Isabela, eu trouxe vários, nem vai dar pra falar de tudo, aos poucos a gente vai reorganizando esse hábito da de recomendações de leitura. Vamos começar pela de Jamila, porque inclusive. Ah, eu ia a gente... começar pelo que eu fiz no meu ah, Não, então tá, então vamos começar. <risos> não, o prefácio elogiado por Joyce Ai, Bert. Gente, tá? eu
0: tô muito nojenta com o meu prefácio, entendeu? Eu acho que eu já tinha citado aqui já. no Angu que eu tinha feito, escrito um prefácio pra um livro. Ah, eu acho que foi quando eu falei alguma coisa de maternidade, se eu não me engano. Foi um processo sofrido, porque foi a primeira vez na vida que eu não consegui entregar alguma coisa dentro do prazo, que eu tive que pedir uma extensão de prazo nossa, aquilo pra mim foi tipo assim um marco de que realmente a minha vida nunca mais será a mesma agora que eu tenho um filho, mas enfim, o livro lançou, foi lançado na semana passada, estou muito feliz, fiz um post no meu Instagram falando um pouco mais sobre ele, mas vou falar aqui com vocês também, o título é Feminismo Branco das Sufragistas às Influenciadoras e Quem Elas Deixam Pra Trás é um livro da Coabec, que é uma jornalista e ela já passou passou por vários portais de comportamento, as mídias ditas femininas, né? Vogue, Marie Claire, Gisebel, um site famoso lá fora. E ela é um livro que ela faz uma costura entre um contexto histórico, uma pesquisa histórica do início do movimento organizado de mulheres nos Estados Unidos, das sufragistas, né? Organização pelo, pelo voto feminino. E como essa organização dessas mulheres em maioria brancas excluiu completamente as mulheres negras e as mulheres trabalhadoras na época. E ela faz esse resgate e começa a passear também pela, por algumas histórias e algumas coisas que ela já viveu quando trabalhava nesses portais, alguns momentos que reportagens delas foram, foram silenciadas, foram tratadas com menor importância, quando ela foi tratada como uma jornalista de nicho é, ela é uma mulher birracial e queer, ela é casada com uma outra mulher e ela fala disso assim das vivências dela, dos preconceitos que ela já sofreu e como ela via dentro também dessas estruturas, como as mulheres brancas que estavam no poder, acabavam sufocando as pautas e os movimentos não-brancos, feministas não-brancos, que surgiam. E aí ela fala de mulheres latinas, fala da população LGBT, fala de mulheres muçulmanas, então tem alguns exemplos de como o feminismo branco sufoca esses outros grupos de mulheres, e como ele foi cooptado pelo capitalismo. Assim, é o cerne, na verdade, do livro, como esse movimento de mulheres virou um movimento que serve completamente ao capitalismo, desde a apropriação pela indústria da moda, né, com roupas com frases feministas e tal, até como essas mulheres fazem absolutamente tudo para triunfar e triunfar, inclusive pisar em outros grupos de mulheres. Cara, algumas pessoas no Instagram me perguntaram se fala sobre maternidade. Não é um livro que fale da questão da maternidade, né? Da opressão de Exclusão de mulheres que são mães. Mas, assim como tem exemplos que ela dá sobre mulheres judias, muçulmanas, LGBTs e tal, tem um exemplo que ela dá que me marcou muito, que é sobre o deserto de creches. A dificuldade de ter creche perto do trabalho, enfim, creche viável para mulheres não brancas nos Estados Unidos, principalmente e isso afeta mais ainda mulheres latinas, mais até do que mulheres negras. E aí ela dá um exemplo, conta uma história que ela vivenciou. Ela conta uma história de uma mulher que ela entrevistou que teve muita dificuldade de conciliar o trabalho e o filho, e aí ela tentou se organizar com outras mulheres da empresa até que percebeu que as mulheres brancas, na verdade, ganhavam mais, moravam mais perto do trabalho e podiam pagar uma creche é, mais cara, mais perto do trabalho, ou então contratar babás para os seus filhos, enquanto aquela mulher estava tentando ali uma creche pública, uma creche que fosse barata, não podia ser tão perto porque era muito caro, enfim. Essa... Essa, essa dificuldade que é muito semelhante ao Brasil o Brasil tem um déficit de creches absurdo de creches públicas, a educação infantil privada é muito cara né, quando particular e isso impossibilita que muitas mulheres pobres, ou seja, em maioria no Brasil, negras, voltem ao mercado de trabalho depois de ter filhos sejam eles planejados ou não, porque não tem com quem deixar essas crianças então isso é uma coisa muito semelhante que ela trata, que é muito semelhante aqui do Brasil e várias outras, a gente, você vai lendo, você fala, vai ficando, assim, pessoas, movimentos grupos que a gente conhece assim, da, da nossa vida que reproduz esses mesmos passos, assim, que a gente vê o tempo todo como isso tá, tá muito interligado. Outra coisa muito interessante que ela trata também é como durante as manifestações de mulheres contra o Trump, assim que o Trump foi eleito e tomou posse, teve um racha muito grande também entre mulheres negras e mulheres brancas que estavam, de qualquer forma querendo assumir aquele protagonismo esse presidente não poderia pesar muito mais para mulheres negras e latinas. Enfim, é um livro que trata de muitas coisas nesse panorama. Ele não é um livro teórico. Ele é uma jornalista, então é um livro bem fluido, bem fácil de ler. Não é um livro pesado, assim, acadêmico, sabe? Não é, tipo, uma tese de doutorado que foi adaptada. Não é. É um livro bem tranquilo de ler. Eu fiquei muito feliz o meu prefácio. Fiquei muito feliz que já tem várias pessoas que compraram o livro e já começaram a ler. E várias pessoas que receberam da editora e também estão postando, me marcando, elogiando o prefácio. Estou realmente muito, muito, muito feliz. Convido vocês a essa leitura que eu acho importante, não só para mulheres não brancas, mas principalmente para mulheres brancas. Eu acho que é hora da gente se situar, assim, todo mundo situar em seus lugares, as mulheres não brancas, negras, indígenas e amarelas, entender como como é que o feminismo branco tem corruído o movimento de mulheres e as mulheres brancas entenderem no que, que elas estão pecando e se ajustar e se situar. Acho que tem salvação? Acho, mas vamos precisar de todo mundo, é o que eu costumo dizer. É isso, agora você pode falar o que você quiser, Flavio. Oh, já tá fiz bom. meu merchan.
1: Então, eu queria começar por Cartas para Minha avó da Jamila Ribeiro. É o primeiro livro dela, é assim, digamos, não acadêmico, né? Mas pessoal. Quer dizer, o Lugar de Fala é um livro acadêmico na essência. O Pequeno Manual Antirracista também traz conceitos tem uma linguagem muito leve muito acessível, assim como quem tem medo do, do feminismo negro mas são livros com conceitos teóricos ainda que apresentados de uma forma mais leve e compreensível esse aqui é um livro mais autobiográfico e aí a gente mandou duas perguntas para De Djamila sobre essa experiência e acho interessante falar um pouco dessa questão da criação processo de criação, principalmente de mulher de escritoras negras, a gente já falou sobre isso né, no episódio sobre pessoas trans com a Eliana Alves Cruz e aí trouxemos também a Djamila para responder uma pergunta sobre essa experiência de sair de uma leitura, de uma produção literária mais teórica e mergulhar nesse universo particular, vamos ver o que ela disse
2: Bom, foram processos muito... Distintos mesmo, né? Porque livro acadêmico, para mim, é mais fácil, né? Porque, como eu sou pesquisadora, então eu sento, concateno melhor as ideias, estruturo, vou nas autoras referências, né? Sobre o tema, muitas vezes paro para reler outras obras, mas é mais fácil de eu estruturar, né? De eu sentar e conseguir estruturar, de sentar e conseguir escrever, né? Concatenar as ideias. Então, é um processo muito mais fácil para mim. Apesar de que, né, no primeiro lugar de fala, por ter sido o primeiro livro, eu fiquei muito insegura, né? Sobretudo por ser um tema que estava sendo muito discutido de maneira um pouco esvaziada nas redes. Então, quando eu lancei o livro, foi muito no sentido de trazer o debate das acadêmicas negras, né? Eu sistematizo né, o conceito, eu não crio o conceito, então de, de trazer desde autoras negras brasileiras, autoras negras de outras partes do mundo. Então, eu tive que sentar e estruturar. Muitas coisas eu tirei da minha dissertação de mestrado. Então, o processo ele é mais fácil no sentido da estruturação das ideias. Né? O Lugar de Fala foi difícil de lançar, pela... porque era o primeiro livro e eu tinha muita insegurança. Mas, depois, o Pequeno Manual, foi, foi muito mais tranquilo de escrever. Porque não tem... É como inventar a roda, assim, num sentido mais amplo, né? O debate está posto e a gente estrutura. Nesse último, Carta da a Minha Vó foi muito mais difícil, porque era um livro que dependia única e exclusivamente de mim, né? Porque eu estava resgatando memórias, né? Não era eu ir lá ler a é, grada quilomba e falar ah, não vou falar disso agora nessa parte então ele foi muito difícil porque também acabou tocando né acionando memórias muito dolorosas que eu tive que elaborar né? então foi um processo muito doloroso então muitas vezes eu me afastei do livro fiquei mais de um mês sem lê-lo porque me me trazia ainda muitos desconfortos ou foi o livro que eu mais atrasia a entrega eu tive que me isolar e me despindo dessa dificuldade que eu tinha de escrever ver algo mais íntimo
1: o, o cartas pra minha avó é uma uma viagem, né, uma sucessão de, de textos em que a Djamila fala da infância e da juventude do papel dessa avó, né, ela se dirige é, a ela, tem uma orelha da Conceição Evaristo Então Ou seja, amada é, respeita né? E a outra coisa que a gente perguntou a ela, que aí eu vou emendar para falar dos outros, dos outros livros, foi sobre como é que ela percebe a publicação, a presença, o espaço ocupado por escritoras e escritores negros. É a partir dessa experiência mesmo dela que vem do, do lugar de fala. Vamos ver
2: o que ela disse? Bom, entre lugares lugar de fala e cartas, eu percebi uma diferença. O mercado editorial teve que olhar mais para a publicação de autores e autoras negras né, e negros. Como Conceição Evaristo fala, né, o problema para a mulher negra não é escrever, é publicar. E, de fato, durante muito tempo no Brasil, né, majoritariamente os livros publicados eram publicados por homens brancos. Né? Então, demorou muito no Brasil. Então, o lugar de fala, que é o primeiro desse projeto independente, né, feministas plurais, que também impacta o mercado editorial que é um projeto que só se publica com atores negros, o próprio selo Sulicaneiro também, que nós publicamos Escritos de Uma Vida da Sulicaneiro, O Pai Perezada, que é a dissertação de mestrado da Carla Cotirene, o último Mulheres Quilombolas, que inclusive Flávio Oliveira querida e escreve a Orelha, é só voltado para a publicação de Pessoas Negras, né? que não é novo, né? Mas edições já fazia isso, palas, uma série de projetos editoriais muito importantes, mas eu acho que de lugar de fala para cartas houve esse impacto maior no mercado e que teve que se abrir, a gente está vendo muito mais as publicações escritas por pessoas negras nos últimos anos.
0: Eu queria comentar uma coisa sobre isso da Jamila, principalmente dela estar agora transitando, né, entre a escrita acadêmica e a escrita mais pessoal. Eu acho isso muito, muito, muito importante porque eu acho que isso, pensando assim, escritores, autoras negras e negros, porque eu acho que isso humaniza, né, traz subjetividade, não coloca a negritude somente num lugar de produção teórica, produção acadêmica não que isso não seja importante mas é muito importante óbvio, e é essencial porque isso né, é, é o que fomenta ainda mais que a gente tenha ainda mais pesquisadores e acadêmicos negros e a gente tenha mais bagagem para debater teorias e colocar em prática mas acaba que o modelo acadêmico de escrita tem que ser completamente impessoal, né? na maioria a ideia é essa, e acaba acaba sendo muito engessado, né? É pouco subjetivo. Trata pouco das subjetividades do autor. Pode até tratar das subjetividades de, do sujeito que tá ali... sendo estudado, né? Naquele, naquele processo. Mas trata pouco do autor. E eu gosto quando a gente consegue sentir... de qual lugar aquela pessoa tá falando... ou de onde vem a subjetividade para ela tratar se for ficção. Então, eu fico muito feliz que a Djamila tenha mergulhado agora nessa escrita aqui é mais pessoal. Fico muito feliz quando escritores negros tratam de suas vidas, né? contam. A gente tem outros exemplos aqui que são mais pessoais, de escritas mais pessoais, de relatos, de pequenos contos, de pequenos textos que, que tratam do seu dia a dia, que tratam de, de suas vidas, de suas experiências, de suas vivências, de seus sentimentos e sai extrapola também só o, o teórico e o acadêmico. Acho que isso retoma, a gente humaniza, né? enxerga, passa a enxergar, ajuda que a gente como sociedade enxergue pessoas negras como pessoas que vivem que sentem, que, que imaginam, que criam também e que tem suas dores e suas delícias. Então, eu, pessoalmente, adoro. Apesar de ser uma preferencial leitura de não-ficção, eu estou tentando me desconstruir quanto a isso. <risos> e também tô, tenho gostado de, de ficção e de outras pessoalidades.
1: O livro da Djamila é não-ficção, ele é biográfico. É,
0: porque né? biografia é não-ficção, é... mas
1: não-acadêmico-teórico. É, não-acadêmico-teórico, é, não exatamente. <risos> mas é engraçado porque ela vai fazendo essa passagem, né? Pela infância, pela vida adulta, pela maternidade, pelo amor, a sexualização. Tem muitos pontos comuns, sabe? É uma história particular, mas é uma história também geral que alcança muito, é, sobretudo a história, o coração, as emoções de mulheres negras, inclusive por esse direcionamento, né, a uma avó, essa figura idosa, experiente, que exige ou talvez carregue um significado de certa devoção. Eu acho e que agora é eu me falar.
0: <risos>
1: por isso eu pedi a Djamila Jamila para nos falar sobre essa experiência de criação, talvez por eu ter acabado de me tornar avó. E aí carregar esse... De vez em quando eu penso nessas viagens, assim. O Martin, sei lá, adolescente, ou se formando, entendeu? E assistir essa, essa experiência. Tem vários momentos que ela fala assim, vó, eu me casei. As coisas que ela viveu, né? E ela vai se referindo a essa figura ancestral. É muito amoroso o livro. Como ela falou né no, no, nos áudios pra gente, foi uma criação também dolorida, né? Que ela precisou se isolar, não... Uhum. É, não foi...
0: Se tirar... Não dessa... teve, né? Que a academia era a zona de conforto, né? É, Total. É. Então, que muito, sair desse lugar. Muito bacana. Super recomendo, então,
1: cartas pra minha avó. Especialmente pra quem, como eu, virou avó.
0: Uhum. <risos> Mas olha eu só. Quero eu quero puxar... Dentro do que eu falei de pessoas negras tratando de suas pessoalidades, para o livro da Júlia Rocha: é Pacientes que curam o cotidiano de uma médica do SUS. Ah, eu, eu tenho até uma resenha desse livro no meu Instagram. Gente, esse livro aqui é um chororô do início ao fim. Você fica indignado, porque são vários pequenos contos, assim, pequenas histórias, relatos, na é verdade, vários pequenos relatos da Júlia de pacientes que ela cruzou, atendeu, encontrou encontrou, acompanhou durante a, a vida dela como uma médica de família do SUS em Belo Horizonte, que é de onde ela é e onde ela trabalha. E, gente, isso em hospital, UPA, posto de saúde, enfim. E, olha, é assim, você fica revoltado quando, com o um relato de como aquela pessoa tinha sido tratada pelo profissional anterior. Você fica agradecido pela Júlia ter aparecido na vida daquela pessoa naquele momento. Você fica mega, ultra curioso de saber como é que aquele paciente ficou, porque ela conta algumas coisas tipo assim, ah, o diagnóstico o que, que ela percebeu, e aí, sei lá mudou a medicação e a pessoa já ficou um pouco melhor mas e depois? Eu quero saber como o fulano ficou, pelo amor de Deus, me manda uma foto de agora, eu quero saber como é que tá a tiazinha eu quero saber como é que ele tá então você fica muito assim, envolvido nas histórias daquelas pessoas em duas, três folhas é, elas te captura pra aquela história daquela pessoa, e é um livro assim uma montanha russa de emoção, você fica desde revoltado de ver o descaso da saúde o abandono, a, a, a necropolítica, a política de estado de morte, de, de abandono na saúde, principalmente de pessoas periféricas, faveladas, negras então essa é uma parte do livro que não dá para não se revoltar mas o agradecimento e o quanto é importante a gente ter uma médica negra atendendo essas pessoas no SUS e o trabalho que ela faz o reconhecimento e o pertencimento que ela causa para esses pacientes o conforto que é estar estarem ali com ela e ela estar atenta naquele ambiente. Então é um livro assim que, que acende muitos alertas na nossa cabeça, mas também nos revigora nos dá esperança na medicina nesse momento em que a gente está precisando, né?
1: Então... Júlia Rocha. É, como eu falei da Jamila e da Conceição, eu vou fazer um bloco aqui, Carolina Maria de Jesus e, e tudo o que significa, né? Começando por Carolinas, que é um livro, é o resultado do projeto de formação da FLUP, né? Da Festa Literária das Periferias, de 2020, que homenageou Carolina Maria de Jesus e os 60 anos de quarto de despejo, que é o livro mais uh, conhecido. Né, de Carolina Maria de Jesus e que a partir daí desencadeou uma série de, de homenagens de ações de valorização dessa escritora e de sua obra o Carolinas é um livraço tá a nova geração de escritoras negras brasileiras essas escritoras essa produção literária né que veio dar nesse livro ela teve como orientadores né Ana Paula Lisboa Cristiane Costa Eduardo Coelho Alexandre Faria Eliana Alves Cruz Fred Coelho, Itamar Vieira Júnior e Milena Brito. São 180 mulheres do Brasil todo, que participaram do processo de formação, inspiradas na autora, na Carolina Maria de Jesus de Corte de Despejo, elas produziram contos, crônicas, diário, relatos autobiográficos para encontrar as suas próprias vozes como escritoras. É um conjunto de textos muito bonitos, ricos, com vocabulários, estilos e acho que vale muito a pena visitar essa obra que foi uma construção muito bonita a partir da história de Carolina. E aí já emendo com dois lançamentos das obras completas de Carolina, um projeto da Companhia das Letras, que tem Conceição Evaristo na coordenação, a professora Fernanda Felisberto e também a Vera Eunice, professora também e filha de Carolina Maria de Jesus. Os dois primeiros livros dessa coleção são Casa de Alvenaria, volume 1 Osasco e volume 2 Santana e o que está por trás de isso, quando a Carolina foi encontrada e lançou Quarto de Despejo, é, é uma história de um jornalista, Aldalho Dantas, que a encontrou ou foi por ela encontrado na favela do Canindé, em São Paulo. Porque tem a versão mais conhecida né, que se popularizou, é de que Aldalho estava fazendo uma reportagem na favela e encontrou Carolina Maria de Jesus, que disse que era uma escritora, que tinha vários eh, cadernos e cadernos escritos. Ele quis ver e se encantou com a, com a obra, né, com aquilo tudo, com aqueles escritos de Carolina, selecionou alguns textos desse desse caderno, publicou no jornal, fez um sucesso estrondoso e aí isso acabou virando o livro Quarto de Despejo, que é, é quem não quem não leu, aliás, fica aqui a recomendação. Ele tem a forma de um diário, né? Uhum. Carolina mudou de vida a partir dessa experiência. Ela foi a escritora brasileira mais famosa até então, com o maior número de vendas de livros, com traduções para o exterior, foi uma coisa estrondosa e ela acabou saindo da favela, se mudou para casa, Por isso Casa de Alvenaria. Esses dois livros, Casa de Alvenaria, são dois também diários, né, escritos uh, nessa forma de diário, mas na semana passada rolou uma enorme polêmica, um debate acadêmico e, enfim, algo emocionado também, porque os textos dessa vez foram publicados na íntegra, né, já tinham sido publicados anteriormente, mas agora é a íntegra, que são dois volumes e o segundo volume é, é bem é bem robusto, tem mais de, tem, acho que tem cerca de 500 páginas, 500 páginas, 507 páginas e ali nos escritos de Carolina tem uns desabafos que ela faz criticando, falando mal do Aldálio Dantas, acabou saindo uma reportagem dizendo que era é como se fosse sobre isso não é é muito maior do que isso né mas alguns escritores intelectuais se indignaram porque Aldair era uma pessoa morreu em 2018 era uma pessoa muito querida um jornalista muito prestigiado e inclusive devotado aos direitos humanos mas isso não significa que uma escritora que teve uma uma relação né tão intensa com ele quase de editor e, uhum. e, e escritora não se Insurgiria. E a Carolina era uma mulher de personalidade muito forte. Então teve todo um, um debate em relação a isso. A própria a...
0: filha dele, né, se pronunciou também. É, a filha é... dele. Falando se isso. Agora. Gente, era uma relação muito intensa durante muitos anos e eles tiveram seus conflitos, romperam, mas a, a defesa dela era essa, que foi uma relação que era muito intensa, como várias que todo mundo tem e que gerou conflitos e romperam, como é já é, a Juliana. Do
1: Complicou. Ana Dantas, filha dela, filha dele, né? Ficou muito
0: claro magoada,
1: né? Claro, como como filha, ficou muito magoada por conta, inclusive das reportagens, uhum. né? E por não ter sido exatamente procurada pela editora, aí questões que não vêm uhum. ao caso. Eu acho que vale muito a pena comprar. Casa de Alvenaria, mergulhar nesse universo de Carolina Maria de Jesus. Outro debate que resvalou foi pela opção desse Conselho Editorial que eu já mencionei, ter é, decidido, optado por não corrigir, não alterar a escrita. Então, os supostos, né, o que a gente chama de erros né, da norma culta uh, da língua portuguesa, eles não foram alterados e isso para alguns acadêmicos gerou um, é, um ruído, desqualifica a obra mas para esse conselho eu já vi Conceição Evaristo falando sobre isso e ela Iveria e Vera Unice é, assinam uma apresentação robusta que é tipo um ensaio é um paper explicando né as razões por que respeitaram essa forma de escrever da Carolina um pouco para mostrar a força e eu acho que assim um pouco do que Lélia Gonzalez chamava do pretuguês entende uhum. não era nossa língua ela estudou até a terceira série ela era Semi-alfabetizada, e ainda assim tinha uma capacidade de criação, de análise da sociedade, de massa crítica, de expor seus pensamentos através da escrita, de uma escrita que para muitos vai ser desconfortável. É... é, não é só desconfortável, as pessoas depreciam mesmo. Uhum. Para muitos, vai ser ofensiva, sem qualificação, mas que faz muito sentido para apresentar a meu ver, né, gente? Para apresentar o que, que é essa mulher e o quanto de saber. De sabedoria pode estar contido uhum. num indivíduo que, aos olhos da sociedade, não tem nada para entregar. Uhum. Ou da forma que escreve, não tem nada para entregar. Então, eu acho que é, faz tremer. Sabe, mulheres negras movendo estruturas? Faz tremer as estruturas. Porque tem muita profundidade, muita sabedoria, muita capacidade de, é, de criação, muito talento nessa escrita bruta da Carolina. Bruta no sentido de é absolutamente espontânea. E... Daí a defesa de não terem corrigido o que foi criticado por vários
0: acadêmicos. né? Mas acho que Uma isso... coisa que eu hum. preciso dizer dentro disso é que o português não é nem a língua original deste território em que nós, todos nós estamos pisando. Já é a língua da colônia, né? colonial. Alfabeto e a língua escrita de qualquer idioma é tudo convenção social, né? Foi acordado de que o som da letra A seria expresso no símbolo que é a letra A. Então, assim, né? A gente já estudou, isso é algo que a gente aprende até no colégio, né? Que é a variação linguística, que é esse fenômeno de que a língua, ela acontece e ela pode ser compreendida dentro de muitas variações históricas e regionais. Então, farmácia, que antigamente era com pH, né? Que hoje em dia não é mais, se escreve com a letra A as variações regionais de gírias, de modo de falar, as variações sociais, né? Nesse caso de uma pessoa que teve pouca escolaridade, não teve contato com a norma culta. E o que é esse culta, pelo amor de Deus? Então, assim, o mais importante, a língua está a serviço das pessoas. O importante é comunicar. Se a comunicação se deu, se a pessoa falou e a outra entendeu, já foi estabelecido. Não interessa se há erro gramatical, não interessa se a variação linguística o propósito da língua é comunicar, ela tá a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da língua, já fica aí minha opinião, concorda
1: é, pois é. <risos> é, é muito interessante porque tem falar: ah, mas essa forma com que está escrito
0: é um ruído que incomoda incomoda quem? A ideia é incomodar é. Né? porque olha a quantidade de reflexão de pontos que a gente vai puxando a partir Isso. disso.
1: Aí eu vou só ler um trechinho aqui da apresentação, né que Conceição Evaristo escreveu e a gente tá falando muito demais da de ela, acho até que vamos parar, depois eu cito outros <risos> livros, porque assim, acho que isso aqui é, coroa o fim desse episódio. Mas ela diz o seguinte, a Conceição, quando lemos a obra da escritora, aprendemos a imagem de uma mulher em sua errância, em sua busca por um espaço, porém ela não cabia em lugar algum, pois os espaços eram pequenos e incompreensíveis para com ela. Carolina Maria de Jesus, ave sem pouso, talvez tenha passado a vida procurando um lugar tanto físico como simbólico para se aninhar. Uma peregrinação que começou na infância quando diz desde os meus sete anos que estou procurando um local para estacionar e dizer, aqui eu estou bem. Talvez, Carolina, só agora sua errância a conduza a um lugar que é todo seu. A inscrição de seu nome, de sua obra na literatura brasileira. A Conceição me disse, eu tive o privilégio, porque nessa temporada temporada de vou ter que tirar um onda
0: best friends é, best
1: friends nessa temporada já tem de noção, os áudios de, de, de covid de, assim a gente se falou muito trocou muitos áudios eu acho que eu tenho já um livro gravado <risos> né de áudios de, de de conversas que tive com Conceição e ela falou de uma peculiaridade desse livro e dessa apresentação que vai para revisão várias vezes e tal e ela escrevia sempre Carolina Maria de Jesus veio da revisão uma nota dizendo assim tá muito repetitivo Pode botar só a autora. A autora, só Carolina, a escritora, etc. E aí ela falou, não, é Carolina Maria de Jesus, porque o nome dela completo precisa ser repetido. E precisa ser repetido porque eu sou Conceição Evaristo, falo e participo de eventos sobre a obra, sobre Carolina Maria de Jesus, e um sem número de pessoas ainda a chamam de Maria Carolina de Jesus se até hoje ainda existe essa confusão, a gente precisa continuar repetindo pro Brasil que é Carolina Maria de Jesus, quem é Carolina Maria de Jesus, para que ela exista na sua interesa não sei se essa é a palavra é é, plenitude. na sua plenitude na sua completude então assim, é muito bonito isso né? tem muitas revelações, gente eu vou é, ficar por aqui, gente,
0: eu tenho, tinha outros livros para mostrar, Nós deixamos vocês com muita coisa na cabeça para pensar não, nesse é porque... final já
1: foi muito... Não, foi muito, muito forte, né? Cartas, a experiência da Júlia... As, as Carolinas, né? As 180 mulheres que escreveram a partir de um processo de formação ancorado em Carolina Maria de Jesus e esses dois volumes de Casa de Alvenaria com a apresentação excepcional de Conceição Evaristo. E Nome sobre
0: sobrenome. E...
1: <risos> Dona Conceição Evaristo e Vera Eunice filha de Carolina Maria de Jesus. Então, aqui eu cumprimento. São, são obras belíssimas, que eu acho que vale a pena vocês todos angulhas visitarem, comprarem, darem de presente, enfim, e refletirem.
0: Olha! Bonito, né? Bonito isso. Lacramos, lacramos, lacrou, nesse final de episódio. Eu acho deu que, o nome. Eu acho que foi bonito. <risos> Acho que foi bonito. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa homenagem final. A gente ia só indicar livros, mas viraram muitas reflexões. Que Vamos deixar aí vocês com caraminholas na cabeça. Aquele emojizinho da cabeça explodindo, assim, do tipo... Meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Adoro, adoro, nunca tinha pensado nisso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem, estejam preparados. Ui! Sejam sim. preparados sim. pro nosso sensacional! Sem, vocês
2: não
0: têm ideia. É sim! Segura na cadeira que vai ser bom demais. Nos encontramos no próximo episódio. Boa semana para vocês! Bom final de semana! Todos os nomes dos livros estarão aqui na descrição do nosso episódio, tá bom? Só vocês darem uma olhada lá. Um beijo! ou até semana que vem? Um beijo. Esse episódio não chegou ao
1: fim, né? Tem, teríamos mais livros pra indicar, mas aí nas próximas semanas, pulando 100, a partir do 101, a gente retoma o hábito de indicar livros no, no Angu. Até podia ser, né? Ano 3.
0: Podia, né?
1: Nosso... Toda
0: semana, bom, um agora, livro,
1: tal, uma Ih, série e tal. Esse
0: podcast Ih, vai ter um quadro fixo, não, não, não. eu não acredito. A ai, gente ai, não tá ai, preparada ai, pra isso. A gente ai, é muito indisciplinada pra isso. Vamos botar o guiso no gato aqui. Tá bom, tá bom. Vamos ver vamos ver isso aí, Tem sugestões, hein que a gente, tudo vai mudar nesse podcast a partir do episódio 100, tudo não, né é, podcasts, tudo não, tudo não calma, senão, calma lá calma. <risos> mas estamos totalmente abertos a sugestões da nossa maravilhosa audiência tá bom? Um beijo. Ok, beijos
1: angulhas, boa semana agosto continua, fica aqui aquela dica, <risos> né, de guardar silêncio, falar depois de pensar falta pouco, né <risos> ainda dá tempo, se quiser um recomeço, romper para reiniciar, é agora. Fica Semana aí. decisiva. Um beijo. Beijo, beijo.